0: traz experiência de fora do Brasil, trabalho de primeira qualidade, não é meu, não é seu e não é dele, é o nosso Burger BH, Richard Medeiros. Obrigado por aceitar, vai ter um papo, um papo com a gente. Opa, tamo aí. Então, pra começar, cara, fala um pouco da sua experiência na gastronomia, como você começou até hoje no nosso Burger.
1: Certo, a ah, experiência na gastronomia, na gastronomia foi a partir do meu pai que ele já teve alguns empreendimentos ele já teve padaria, já teve restaurante é, já teve lanchonete e desde pequeno eu convivi né, nessa, nesse meio a gente sempre conviveu junto e eu sempre vi como funciona um empreendimento de comida mesmo que não seja a mesma coisa né, cada um tem a sua particularidade só que a gente já tem mais ou menos um moral né, que, que trabalha com um empreendimento assim. E também experiência de, é, eu peguei muito da faculdade, que eu aprendi bastante coisa, que eu fiz produção multimídia, aí eu estou aplicando bastante na, no trabalho ali na burgeria, na parte da foto, na parte de produção, é, mas na parte do, da
0: divulgação
1: né, o, ajudou muito.
0: Quanto tempo que tá aberto, que a, o nosso blog BH tá aberto?
1: A gente abriu em dezembro, no meio de dezembro de
0: 2019. E vocês, foi... atendiam, e vocês
1: assistiam público?
0: Vocês assistiam, atendiam gente lá? Assistiam mesas? Sim.
1: O nosso pensamento, quando a gente abriu, era para ser delivery, só delivery. Uhum a gente viu a necessidade, o pessoal pedia para colocar uma mesinha ali na frente e tal e aí a gente foi colocando, colocando um pouquinho a mesa, depois no deck a gente colocou mais mesa, até passamos a parede para trás para aumentar o salão lá dentro, mas aí chegou a pandemia pouquinho meses depois né, que a gente abriu em dezembro e a gente ficou só no delivery. Tem que focar totalmente no delivery. E agora a gente está pensando se a gente volta ou não com, com o salão. Porque... É, a logística é bem diferente. Ah, né? com certeza. É, é, é
0: meio incerto né? esse, esse momento agora de, de querer abrir as portas e a gente não sabe o que pode acontecer, né? Sim. Então, assim, a, a sócia já tinha um esse no rodo do delivery, então deve estar segurando bastante a ponta de vocês lá, né?
1: Sim, e o investimento. O investimento é diferente. É muito mais você ter no salão. É, tem que ter garçom. Você tem que ter, que ter gente de... para atender. Você tem que prestar atenção em duas coisas. Às vezes, o seu serviço não vai ser... O melhor se é você focar em duas coisas ali, porque é diferente, o tipo de cliente é diferente.
0: Sim. Sim. Qual que é a rede social de vocês? É, que... é nosso burger BH. Quem que administra as postagens? Hum. Sou eu, sou você. eu, hein? Ah, legal. Qualidade prêmio. Está no seu slogan. Você só trabalha com ingredientes de primeira qualidade. Sim. As suas fotos no Instagram estão muito boas. Percebe-se o alto nível da hamburgueria. Fala pra gente desse padrão que você trabalha lá, desse alto padrão, dessa qualidade que vocês utilizam. Então, a gente
1: se baseia muito no, nas hamburguerias que deram certo em São Paulo. Eu peguei muita referência, até antes de abrir, eu tinha muita vontade de abrir porque eu acompanhava já aquele blog hambúrguer Perfeito. Os, os caras aditam é, a tendência mesmo, isso, é. com certeza. E aquela galerinha toda, aquele amigo, a gente acompanha e os caras eles prezam muito pela qualidade de foto, o, a, as redes sociais deles são bem ativas E eles até não pensam, você pode perceber que eles não pensam muito em colocar promoção Em baixar preço, eles prezam pela qualidade E eles, o, a rede social deles não é jogar promoção, é, é jogar a qualidade deles qualidade. Foto que você dá água na boca para comer na hora a pessoa morre de desejo para comer e é isso que a gente procura, hein? fazer uma foto de muita qualidade e mostrar pro pessoal a nossa, o nosso produto para
0: criar desejo, né? Entendi. Cara, as fotos realmente estão muito boas. Foram fotos é profissionais ou foram de telefone mesmo? Aí, as fotos da sua rede social. Eu uso câmera, eu uso câmera. câmera. É. Ficaram muito boas, viu gente? Depois se vocês quiserem dar uma, conhecer o trabalho deles, nosso Burger BH, ficaram muito show as fotos deles, realmente uma qualidade excepcional. E uma
1: dica pessoal, é se mesmo sem câmera, é, foto do celular, principalmente, é, tira foto na rua. Na foto a na luz, na luz natural, luz né? Luz natural. Eu, eu, 90% das fotos da loja, eu tiro todas as fotos na rua e faz muita diferença. Até pelo celular, você tirar foto na rua, faz muita diferença.
0: Legal. Fica outro aspecto. Sim, sim. A luz natural faz diferença mesmo. É, Vamos para cozinha? Bora! Me descreve um hambúrguer seu o nome ingredientes que fazem bastante sucesso. Ah, certo. É praticamente...
1: Nós temos dois que fazem muito sucesso, que eles são disparados os que mais vendem. E são bem clássicos mesmo. Um é o Egg Bacon, que eu acredito que todo mundo que tem um Egg Bacon na, na, na sua hamburgueria é o que mais vende. E tem o Supremo, que ele é um pouquinho diferente. E o Egg Bacon é o brioche prime que a gente usa que é um brioche um pouquinho mais escuro com gergelim o pessoal usa geralmente o liso né aquele mais amarelo nossa um pouquinho mais escuro e com gergelim e a carne de 180 gramas é... duas fatias de queijo cheddar bacon fatias de bacon né bem fininhas bem crocantes e o ovo e a gente usa para diferenciar a gente coloca o barbecue geralmente não coloca o barbecue no, uhum. no egg bacon mas combina demais e, e a combinação tá dando certo vende demais e o outro que é o supremo tá vende demais é disparado ah, na frente dos outros dos outros sanduíches né uhum. e o supremo que é o segundo é é com australiano carne Cheddar também, bacon. Aí ele vai com a nossa maionese verde. E o diferencial é que ele também vai com a cebola caramelizada, que o pessoal gosta demais. E esses são os dois que mais vendem.
0: Entendi. E cebola caramelizada vai açúcar ou não vai açúcar? Ah cara, tem que ir, né? Tem que ir, né? tem que ir senão não tem você jeito, fica o tem... dia todo lá. É verdade a gente também tem que acelerar, né? senão não tem como. não é eu,
1: a cebola a gente prepara em casa tem que prepara né Produz. porque é porque a gente não leva é, fogão pra lá Entendi. Pra... e e ela que ela fica doida se ela tiver que fazer sem aja açúcar. gás
0: aja gás é. tá certo então vamos lá qual que é o blend que vocês usam lá olha a
1: gente quando a gente começou a gente trabalhava só com a 100. A assim mesmo, e eu acredito que a maioria usa só a assim mesmo porque é uma carne, o custo é bom uhum. e é uma carne boa. E hoje a gente trabalha com a Angus, já vem a, a nossa carne bem natura, já vem com o blend pronto. Entendi. E eu também acredito que blend é. Eu acho que é complicado. Que não, não existe um blend perfeito, né? O pessoal fala muito de blend, mas eu acredito que o principal é o resultado final. Sim. E ser, ser gostoso. Ou hambúrguer é gostoso ou não é. Porque o cliente assim, bom, ó. É, ele não vai. Ah, aqui tem fral... 30% de fraldinha, 30% peito. E é, aqui tem 10% de gordura
0: não vai conseguir distinguir
1: é, assim, ele vai, é, o cliente ele vai distinguir se tentar né exatamente eu, eu conheço uma hamburgueria que usa só sem assim e é uma, e é uma delícia o hambúrguer e eles é, vão se preocupar sim, a qualidade do pão, a qualidade dos produtos, a carne claro tem que ser de procedência claro. tem que ser claro. um fornecedor de que seja
0: todos os dias né Isso, qualidade exemplo, tem que dela. ser um
1: fornecedor confiável mas eu acho que se preocupar muito com o blend eu acho que é não é a questão né? eu acho
0: que não é o principal assim claro também acho deixa eu te fazer uma pergunta é, hoje vocês utilizam a carne angus quais, quais as principais diferenças que você acha do angus para as outras carnes o que que você realmente define essa diferença da, da, da qualidade sim primeiro explicando
1: pessoal tem muita gente que tem dúvidas sobre a carne angus hum. o que que é né angus é uma raça é uma outra raça de de gado uhum. Aqui o pessoal A mais comum no Brasil é a Nelória Sim. Que a gente compra no mercado uma, a, Todos os açougos né? É Nelória E a Angus seria outra raça É uma raça que ela é, é Criada diferente é, Eu não lembro a origem Da raça Angus Mas é uma, a gordura dela É diferente é, A carne Por ser Pelo... O boi parece que ele não, precisa, ele não pode ficar em um pasto com montanhas, ele não ficar em
0: pasto plano. Faz menos exercício, então a tendência isso. é ter um pouco mais de gordura marmorizada na isso. carne. Dele. E,
1: e a carne fica mais macia por ele não fazer muito esforço. E é uma carne diferenciada mais por isso. A gordura dela, que é melhor,
0: e a carne ser mais macia. Entendi. Massa. É, vamos lá sobre os pães. Eu vi que vocês utilizam esse brioche especial e o australiano também. Isso. São esses dois que vocês trabalham lá na, na nossa pãoira hoje? Sim, a gente quis simplificar,
1: né? Claro. A princípio seria a gente queria trabalhar só com um. Com um só que a gente viu a necessidade, tem muita gente que gosta de, é uma demanda grande de, de um pão diferente até para opção. E o australiano é, é o é o, é o segundo, é a segunda opção de todo mundo sempre.
0: Claro. E,
1: e ele combina demais com alguns sabores, né? Sim, então... sim. Eu acho que o Chevy
0: o, o sabor cabelizado no australiano fica muito não, bom. Pra mim ele é, é a melhor combinação, não tem jeito. Entendi. Vamos lá. E os molhos? Fala os molhos que vocês trabalham lá. Certo, a gente trabalha com barbecue, tem alguns sanduíches
1: que a gente coloca ketchup porque eu acho que é um sabor clássico, Sim. né? Ketchup, para mim, combina com qualquer mundo. Claro. e alguns eu, coloco, eu gosto de colocar no nosso sabor ketchup. Uhum. E a gente trabalha com a maionese verde, maionese temperada, né, que eu só falo, alguns falam, e também tem o molho especial é aquele que é a base de chup, maionese, né? mostarda, que pimenta, é, picles, é aquele molho que é estilo é o, Big Mac. É, né? é o que todo mundo fala, é um molho estilo Big Mac, né? É, e, e ele traz uma acidez realmente
0: ele faz muita diferença no sabor. É, ele. e ele,
1: ele dá o sabor de hambúrguer de infância que a gente, que claro. a gente sempre lembra, né? Que remédio.
0: É, isso. Legal. É, batata frita. Eu vi que vocês fazem um processo é. de vocês lá... E vocês utilizam também a batata panito? Qual é a batata que vocês servem lá?
1: Olha, pensando principalmente no delivery, a gente... Porque o delivery, o, problema... o maior problema do delivery, eu acho que é chegar quente. Uhum. E a batata chegar murcha. Então, a primeira coisa que a gente pensou, vamos trabalhar com uma batata que chega... A, a, a que chega melhor. Hora perfeita nunca vai chegar de... no delivery. Claro. Então a gente optou pela barra de rústica. A gente ficou entre a crinkle e a rústica, uhum. né? A crinkle também é muito boa. Uhum. Só que a gente optou mais é, pela rústica e ela ela trabalha melhor. aqui. ela fica um pouquinho um tempo depois, ela ainda tem uma é, uma aparência nova. Você sente. Entendi. Ela suporta um raio maior de atingência Ela, ela
0: suporta... chega com qualidade. Isso. Né? Ela suporta um pouquinho mais. E vocês colocam algum temperinho especial nela ou ela vai com sal? Como é que, como é que é o processo que vocês fazem lá? Vocês cozinham ela
1: primeiro? Não, a gente frita direto congelada gelada mesmo. É mesmo? É, e o sal a gente usa o mesmo que a gente usa no, na nossa carne. É um sal diferente, né? É um sal, a gente sal coloca... temperado. Isso. Legal.
0: É. Peperoni, queijo brie, eleva o nível do burro. Mas as pessoas estão preparadas para isso? Como você vê esse público? Sendo que a maioria das pessoas gosta mais dos clássicos cheddar, bacon, ou cebola caramelizada, enfim. É para dar mais opção ao cliente? Com certeza é para
1: a gente pensou em é, acrescentar esses aí, o pepperoni, né? E o, e o do Enibri, que são opções para o cliente que já é, aquele cliente que já tá com a gente que já experimentou todos e quer alguma novidade, quer uma coisa diferente. Ah, hoje eu quero uma hambúrguer diferente, eu não quero um clássico. Aí tem o pepperoni tem o catupeco, tem, tem o brie. Queijo brie queijo empanado, né? Isso, é um queijo brie empanado. Redação de queijo brie. <risos> E quando pode dar aquela derretida, né? Daquela derretida vira uma experiência, né? Nota, você o cliente entendo. fica com vontade de tirar, fazer um videozinho para mostrar é derretendo. Isso também faz muita diferença e a gente notou que principalmente o, o nbri que a gente lançou hum. é, deu, deu um bom movimento no, na semana de pessoas muito curiosas para conhecer a novidade ali claro. e é um produto que quase ninguém faz ainda em, em, em BH, é, o pessoal de tá São fazendo, Paulo fazem
0: muito fazem muito né, eu, eu vi que tem pessoal que fazem lá, o pessoal tá fazendo muito aqui é o catupiry empanado né? catupiry empanado que né? é a que surge na rede social recentemente e aí tá mundo é. confiando
1: é, tem uma hamburgueria aqui em BH, é casa 765, acho Foi que eles. é isso eles, eles fizeram com catupiry empanado e não é. então, ficou na verdade, na verdade,
0: isso é uma inspiração que o pessoal lá de São Paulo, né? esse catupiry isso. empanado. E as pessoas acabam pegando essas boas ideias. No tempo que, eu acho que as boas ideias Sim. têm que ser replicadas Não, muito. a gente
1: tem que pegar a tendência de São Paulo. São, são Paulo é,
0: gera tendência para todo mundo. É. São Paulo, eles, eles, o pessoal de lá, eles copiam muito o pessoal os, os americanos. Né? Eles, eles fazem Sim. essa pesquisa lá nos Estados Unidos e traz essa tendência de lá para cá. Sim. Mas que realmente são coisas boas. Não,
1: Tem uma burgueria lá em São Paulo que, na verdade, eles criam a, a tendência, é uma estante, estante burger. Eles, eles sempre geram novidade e, e muita gente copia e, e tenta fazer replicado. E, né? e tenta replicar eles. É igual aquele hambúrguer com queijo na claquete, que derreta, o queijo derretido hum. no hambúrguer. Eles que começaram e bombou aqui no Brasil, tem muita gente que faz.
0: Ah, legal, cara. É, vamos lá. Novos projetos, novos clubes. Vocês têm essa ideia de lançar novos sabores? Quem que é o responsável pela criação dos sabores?
1: Principalmente sou eu mesmo. Uhum. E eu tô sempre de olho, né? Tô de olho lá fora, nas São Paulo. Eu vejo o que tá dando certo, o que eles falam que vende muito, o que tá vendendo bem. O e que, o que dá água na boca, né? A gente dá, dá, o que a gente olha ali, não, isso aí deve vender demais e o pessoal deve gostar demais, a gente, a gente dá uma pensada, mas.
0: Tem projeto novo ali. Mas
1: a princípio não. A princípio já estamos com. Já estamos com 10 opções. A gente, a gente lançou nesses dias também o, o N clássico a gente não tinha. Né? clássico. É mais tradicional mesmo, aquele carne, queijo, cebola picadinha e picles, em ketchup ma, ma, e mostarda. E, e tá vendendo, o pessoal gosta muito de
0: clássico. Sim, Sim gente. Eu acho que tem gente que, que realmente gosta de picles, né? Que não abre mão de jeito nenhum.
1: É, a gente não tinha nenhuma opção de picles, isso. a gente aproveitou para lançar isso aí. Não é à toa que o Big Mac vende muito. Vende demais, é. E o pessoal gosta de clássico, não tem jeito. Sim, eu, eu também eu, eu sou eu rapaz mais
0: aos clássicos, eu não sou
1: muito de inventar é, moda no meu sandwich, É, não. ele é praticamente um cheeseburger com um
0: toque artesanal, né? Sim. Pô, qualidade artesanal, né?
1: Qualidade artesanal. Hum,
0: hum, legal. Eu vi que você postou um, um vídeo que você adquiriu um equipamento novo, uma seladora de pão. Que top! Puta que pariu! Hum. Como que ela funciona? Olha, é, pra falar a verdade, a gente não adquiriu,
1: a gente ah, criou. Lá, vocês criaram. Isso. E olha, foi invenção, aí pra isso, né? isso aí foi invenção do Dr. Sam, meu pai. Ele que gosta de inventar um monte de coisa. Ele que criou um monte de equipamento lá da hamburgueria.
0: Eu vi e... que tem uma, uma, uma gradezinha pra colocar as batatas. Tá tudo isso. bem arrumadinho lá, hein? Parabéns. E
1: essa da tostadeira aí é, a gente tava procurando já uma tostadeira para não ficar jogando a não perder tempo ficar colocando o pão na chapa né porque a chapa já tem uma demanda muito alta fica, tem que ficar, ficar colocando sobrecarregando carne e está sobrecarregando tem que ficar limpando a chapa para colocar o pão aí tem mais carne para colocar e, e tem que perder tempo colocando pão a gente tá precisando de uma tostadeira e a gente foi procurar no mercado e as tostadeiras são muito caras e a que a gente queria era 13 mil reais aí quebra qualquer um não dá véio. e aí, aí ele teve a ideia ah eu vou eu gosto de mexer nessas coisas eu vou, eu vou, vou tentar inventar um negócio aqui mas e, e é ele é elétrica isso sabe explicar 100% elétrica,
0: elétrica, que massa, bicho, Vamos patentear isso aí vamos vender agora, viu, né, gente? Procura pessoal do nosso blog para gente vender essas tostadeiras para você. É piloto, é o né? Piloto? Essa ali é o piloto, Ela da e... segunda, já. Ai, saindo Deus. a
1: segunda, mais redondinha. A gente já pensa em patentear para vender uhum. pessoal. Isso mesmo. As pequenas, as médias e as grandes hamburgueses um preço mais acessível. Ah, com certeza, porque 13 mil reais uma tostadeira não dá, né E as grandes? a maioria usa essa, essa aí de 13 mil hum. reais, viu? Mas tem que ter um volume muito grande e um caixa muito grande para cortar um equipamento né? desse, desse porte, esse né? Tá é mais caro. Esse hum. valor dá para comprar duas chapas top.
0: Tá. tá, Então, pessoal, se vocês tiverem curiosidade aí, vá lá no Instagram deles, vê esse videozinho, se vocês interessarem futuramente a gente vai estar
1: vendendo, viu? É, tá no nosso destaque lá de, dos bastidores. Isso.
0: É... Vocês quiseram fugir dos aplicativos tradicionais de entrega e trabalham com um aplicativo próprio. Qual que é o raio de atendimento que vocês conseguem atender? Olha, o nosso
1: raio é pequeno. É mais para ter agilidade e não atrasar, né? Porque é, o pior é chegar frio e atrasado. Porque... E
0: vocês pensam em trabalhar com iFood, colocar nessas plataformas maiores? A gente,
1: a gente até trabalha com iFood. No começo, a gente estava em todos: iFood, Uber, 99. É. Só que a gente, a gente deu uma parada pra pensar, a gente viu as taxas, eles são os sócios que ganham mais, eles, se tiver três sócios, eles vão ganhar disparado mais do que os outros dois, e mais do que se for só você e, eu, e o iFood, só você e 99, eles vão tirar, eles vão ganhar limpinho muito mais do que você. Sem fazer muita coisa. Né? Se, você, é, é, sem fazer nada, né? É, e eles falam que é uma forma de divulgar, uma forma de ganhar novos clientes, mas você só ganha novos clientes no aplicativo, ou se você é muito grande e entra com uma taxa boa com eles, ou se você divulga muito, ou seja, não é muita vantagem para quem quer pequeno está é entrando, é complicado. e você investindo num delivery próprio é muito mais vantagem para o pequeno, Muita gente entra com esse pensamento: ah, eu vou entrar no iFood, vou entrar no 99, na Rave, no Uber, eu vou entrar em todos e já vou ter cliente garantido. E não é assim. É, hoje a gente só está com o Uber, não, o iFood, uhum. é o principal, né? Sim. Aí a gente trabalha com motoboy próprio, a taxa é um pouquinho menor, uhum. mas a gente foca mesmo no nosso delivery próprio que é um o nosso site, o um aplicativo uhum. e graças a Deus tem dado muito uhum. certo
0: e... É, é, tem que focar muito na divulgação mesmo. Claro. E, e como é que funciona o contrato de trabalho dos motoboys? É CLT ou é um contrato? Cooperativa. É cooperativa? Cooperativa, é, isso é interessante. É, é, a, a cooperativa que trata com eles o pagamento. A responsabilidade é. é a responsabilidade é todo da cooperativa. trabalho. toda com ele. E, isso, e tudo. Vocês é, alugam o serviço
1: e o serviço também. Isso, a gente só informa para a cooperativa. Ah. eu preciso de tantos motoboys amanhã. Eles, eles reviam os motoboys, aí eles ficam por conta da mulheria durante a noite. Isso é muito legal. Isso. É menos, é menos dor de cabeça. Dor né? de cabeça. O pessoal às vezes contrata o, os aplicativos para ter o motoboy deles uhum. e com medo de ter que é, firmar o um contrato com o motoboy ou ter algum problema de... Ficar na mão de motoboy de falta,
0: né? qualquer Porque... acidente e tal. E, e também a o operativo ajuda tem... demais. E se o motoboy também não atendeu a demanda de vocês, é só ligar para lá e falar assim, eu não, não quero mais. E isso no outro, né?
1: E a vantagem também é que. Ah, o um motoboy tem um problema no meio do, da noite. É, eles têm o suporte, vão ajudar o motoboy e enviam outro motoboy no mesmo instante. Que massa. Tá? Essa é uma Eu grande muito, vantagem. Pouca gente conhece desse tipo de serviço.
0: Mas, na primeira, com com você, nós com que eles estão conversando, estamos com duas cooperativas para garantir. É. e
1: trabalham com duas para ter garantia porque se uma
0: não resolver a outra, outra resolve. A outra porque não pode é você abrir a loja e não ter motoboy. nossa é a, aí é, teve, um caos. Tem, é a gente já teve. é
1: a gente já tem um problema de de um motoboy é, ter problema na moto no meio da noite Ficar só com um dois motoboys nossa é, é complicado. Atrasa e aí, aí é é,
0: complicado né. Entende tá pensando nos dias de hoje aonde vocês querem chegar? Qual é o objetivo do Richard? E qual é o objetivo do nosso burger?
1: Olha, o nosso objetivo é, com certeza é aumentar, aumentar, não aumentar de loja, de número de lojas, mas aumentar o movimento da própria loja ali. A gente tem uma meta, é, a gente lança até para os funcionários a meta semanal, meta, meta mensal e graças a Deus todo mês a gente está batendo. E nosso objetivo é, é conseguir se estruturar, é, ter a melhor cozinha, ter a melhor estrutura é, para atender o nosso raio a princípio, na melhor qualidade e, e chegar, a, a gente, limite a gente não tem, né, de quantidade, a gente tem, a gente busca... 500 mil hambúrgueres por dia é o sonho porque a gente sabe que tem a gente conhece, a gente pesquisa tem muita hambúrgueria é, principalmente de São Paulo que faz 500, 700 mil hambúrgueres numa loja do tamanho da nossa e, e eles dão conta eles conseguem porque é, é bem estruturado e é bem planejado e é isso que a gente busca planejar ter uma estrutura muito bem enxuta para para atender os clientes da melhor forma, chegar tudo quentinho, tudo perfeito e a maior quantidade de clientes.
0: Cara, se eu não chegar lá, com a estrutura que vocês têm lá e com a qualidade do hambúrguer, não vai demorar não, é só, é só trabalhar. Isso, com né? certeza. Tá certo. Então, <risos> assim, hoje eu queria agradecer muito, cara, por você ter o nosso convite. Foi um bate-papo que acho que ajudou muita gente aí. Quem quiser deixar de uma mensagem para quem está ouvindo o nosso podcast. E muito obrigado, cara. Bom, tá, valeu aí
1: pela oportunidade de gente falar sobre esse ramo que é muito legal, que muita gente procura para empreender, né? E uma coisa do pessoal que se preocupa muito assim com, com a concorrência, se o mercado tá, tá difícil, é, o mercado nunca, nunca vai estar tá saturado, nunca vai, nunca vai é, ter demais você pensa tem em qualquer ramo tem demais e quem e quem se, se trabalha bem trabalha certinho tem espaço para todo mundo é mercado de farmácia cada tem uma farmácia a cada esquina tem é, mercado de é, borracharia cada esquina tem uma é, padaria padaria tem duas três por rua quem trabalha certinho vai pra frente e quem quiser abrir uma vale muito a pena, só tem que planejar muito e não pensar assim, começar já querendo ser grande, porque é, na verdade a gente nunca vai ser grande, sempre vai ter um maior que a gente e a gente ficar se comparando também é a pior coisa que tem com os maiores até os do bairro, da região. Você pensa no seu, crescer no seu tempo e que vai dar tudo certo e vale a pena você, se empreender, fazer um, um negócio seu que é bom demais. Você vê o, o crescimento, você vê os números aumentando e é, uma, é muito gratificante e vale muito a pena. E se arrisca, se arrisca e não fica só no, no papel. Você vai lá e faz. E, e você vai crescer aos pouquinhos, como todo mundo, e vale muito a pena.
0: É isso aí. Tá cara. Obrigado. É isso mesmo, cara. Acho que a gente tem que criar a nossa identidade, né? Cada hungueria tem a sua identidade, tem as sua, suas particularidades. Eu acho que é isso que faz, isso que é o diferencial. Né? É, eu tô me surpreendendo com esse, com esse trabalho que eu tô fazendo, convidando as pessoas que têm hamburgueria pra fazer. E a resposta tá quase sempre positiva. As pessoas sempre querem estar conversando. Então, eu acho que a gente não são, nós não somos concorrentes, a gente está no mesmo ramo, mas cada um tem a sua identidade, cada um tem a sua, os seus clientes, né? os seus vizinhos, as pessoas que ajudam, os seus amigos. Então, é isso, cara. Muito obrigado mesmo. Então, irmãos, fude-se, burger. Fude.